0: Alors nous ouvrons la parole de Dieu aujourd'hui, on, on commence une série de messages, en fait c'est le deuxième message, la semaine dernière c'était comme une introduction, un prérequis, sur le membership, sur cette dimension d'appartenance, comment appartenir à une église locale, qu'est-ce que c'est qu'un membre, et la raison pour laquelle je fais cette série de messages, et il y en a plusieurs, premièrement on est dans une église multiculturelle, et beaucoup d'entre vous, en arrivant au Canada, avaient découvert le, la notion de membre officiel, quelque chose qui n'existait pas forcément dans votre pays. Est-ce qu'il y a des gens ici, dans votre église, il n'y avait pas cette notion de membre officiel Oui Est-ce qu'il y en a Non, tout le monde a l'air au courant. Ok, alors on a souvent plein de questions. Ok, oui, dans notre pays, il n'y avait pas ça. Ok. Soyez pas gênés, hein, soyez pas gênés. Moi, dans mon pays, ce n'était pas pareil. D'accord Alors, euh, en France, ça ne fonctionnait pas pareil, du tout de la même façon qu'ici au Canada. Fait que l'idée, c'est un petit peu d'expliquer les choses comment ça fonctionne. Et puis aussi, euh, vu qu'on a beaucoup de personnes qui se sont ajoutées à l'Église euh, de différentes Églises, euh, qui n'ont pas forcément toujours les mêmes façons de faire, les mêmes standards, les mêmes visions, les mêmes buts, les mêmes... toutes sortes de choses différentes, l'idée un petit peu c'est que tout le monde puisse, avant de dire, ben, moi est-ce que je veux être membre ou pas de cette Église, du Carrefour évangélique des Nations, il ben, faut savoir à quoi on s'engage. Et donc c'est un petit peu dans ce but que j'ai fait cette série de messages. On va aborder, là aujourd'hui on voit cette notion de, de, de membre, d'appartenance, et puis dans les prochaines semaines on va, on va passer en revue différents euh, points importants qui sont en fait les, les, comme des bases de la vie chrétienne, des fondements solides qui sont nécessaires pour devenir membre officiel de l'Assemblée. Ça vous va Ok, alors c'est le fun c'est enregistré. comme ça on n'aura pas besoin de le répéter. Chaque fois que quelqu'un arrive on pourra lui dire « écoute les messages <rire> ». Ok. Alors, on va prier maintenant, parce que euh, c'est quelque chose d'important qu'on va voir aujourd'hui. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin, et nous voulons te bénir pour ta présence. Nous donnons toute la gloire, nous ressentons ta présence dans l'adoration. Seigneur, tu réponds à nos louanges en venant nous bénir. Merci pour les guérisons qui ont eu lieu tout à l'heure. Merci pour les témoignages qu'on a entendus. Te donnons toute la gloire, Jésus. Et Seigneur, nous savons que tu veux faire tellement plus. Tu es en train, Seigneur, d'assembler ici un corps. Tu es en train ici de lever une armée. Tu es en train, Seigneur, de former une maison afin que ta gloire y réside. Et nous voulons, Seigneur, être ces pierres vivantes. Alors, instruis-nous par ton esprit au nom de Jésus. Je te prie pour une, un esprit de révélation, Seigneur, et de foi au nom de Jésus. Amen. Ok. La semaine dernière, on a parlé de la nouvelle naissance parce que pour devenir membre de l'Église, il faut être né de nouveau. D'accord tout ce que je, je vais le dire plusieurs fois, mais tout ce que je vais dire aujourd'hui et au cours de la série n'est pas quelque chose d'exclusif au sens de dire, si vous vivez pas ça, ne venez pas. Nous sommes une église ouverte aux pécheurs pratiquants, aux perdus de tous bords, aux gens qui ont tous les arrière-plans et croyances possibles, que vous adoriez une pierre, une statue d'un monsieur gros, une statue eh bien, de quelqu'un qui a plusieurs bras, peu importe ce que vous adoriez, ce que vous croyez ou que vous ne croyez pas, vous êtes le bienvenu ici. Parce que la Bible nous dit que Jésus est venu pour tous les hommes et toutes les femmes. D'accord Peu importe que vous sortiez de prison, que vous soyez allé plusieurs fois, peu importe tout ce que vous avez vécu, que vous soyez comme la femme samaritaine qui a eu cinq maris et qui avait qu un sixième, peu importe ce que vous, quelle a été votre vie, peu importe ce, ce que vous avez à, à rougir, vous êtes les bienvenus ici. Parce qu'ici, il n'y a que deux types de personnes. Il y a les pêcheurs et les ex-pêcheurs. D'accord C'est bon Ce qui fait qu'un membre, ce n'est pas quelqu'un qui est né comme ça, ce n'est pas quelqu'un qui dit, ben moi, je, moi, je suis quelqu'un au-dessus de vous. C'est garde j'étais comme toi aussi. S'il n'y avait pas eu Jésus qui était venu me chercher dans la boue du péché, je ne serais pas là. S'il n'y avait pas eu Jésus qui avait brisé mes chaînes, je serais encore au fond de la prison. S'il n'y avait pas eu Jésus qui avait changé mes pensées, je serais encore en train de faire des trucs stupides. S'il n'y avait pas eu Jésus qui était venu guérir mon cœur, je serais en train, en train de pleurer. D'accord C'est bon OK. Alors j'aimerais vous lire en introduction, et eh bien pas un texte de la Bible, mais l'avant-propos de notre Constitution. Parce que nous avons une Constitution, on ne parle pas de la Constitution du Canada ici, nous nous soumettons aux lois du pays bien sûr, mais en tant qu'Église, nous avons une Constitution. Cette Constitution, qu'est-ce que c'est Eh bien c'est un document qui explique comment on fonctionne. D'accord Ce n'est pas juste des gens qui viennent s'asseoir, regarder un écran et taper des mains, c'est comment on fonctionne, qui on est, où on va, à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Et voici ce que dit l'avant-propos, c'est l'introduction, c'est la base. Alors je l'ai affiché pour que vous puissiez, c'est un peu petit, hein? mais euh, est-ce que vous voyez au fond Vous arrivez à voir au fond André, tu vois Oui Ok, bon. t'as de bons yeux. Okay. Au fin d'établir et de maintenir un lieu de culte au Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, afin de fournir la fraternité chrétienne à ceux qui croient comme nous, que le Saint-Esprit peut être honoré selon notre témoignage distinctif. Ça, ça veut dire que nous, on parle du Saint-Esprit. Et on aime ça être ensemble quand on parle du Saint-Esprit. Afin de prendre notre part de responsabilité et de privilège dans la propagation de l'évangile de Jésus-Christ par tous les moyens disponibles, tant au pays qu'à l'étranger, nous, dont les noms apparaissent sur la liste des membres du carrefour évangélique des Nations, nous reconnaissons comme une assemblée locale faisant partie de la fraternité des assemblées de la Pentecôte du Canada. Ça, c'est le mouvement d'église auquel on est affilié. Et nous adoptons les articles suivants auxquels nous nous engageons à nous soumettre. Donc, un membre, pour faire vite, un membre, qu'est-ce que c'est C'est quelqu'un qui dit, ben bah oui, moi, ça m'intéresse que cette église soit un lieu de culte au Dieu tout-puissant. Oui, je reconnais, et eh bien que et je suis intéressé, je crois, à cette dimension de vivre la vie avec le Saint-Esprit. Oui, je veux que ma vie serve à contribuer à l'annonce de l'Évangile à Québec et jusqu'aux extrémités de la Terre. Je reconnais que eh bien, je suis eh bien, euh, affilié à... Pas juste, on n'est pas juste les seuls chrétiens ici sur Terre, mais je, je fais partie d'un mouvement d'Église. Puis on pas, ce, ce mouvement d'Église n'est pas les seuls chrétiens non plus qu'il y a sur Terre, mais on a un centre d'appartenance. Okay? Et on choisit ensemble de se soumettre et d'obéir à certaines règles de fonctionnement dans le but d'atteindre ses buts. Ça va Ça va jusque-là Ok. comme ici vous, vous lisez régulièrement la Constitution <rire> C'est pas quelque chose à faire. Mais pour être membre de l'Église, à un moment, il va falloir que vous l'ayez au moins lu une fois. Parce que vous ne pouvez pas signer un contrat sans avoir lu à quoi vous vous engagez. D'accord euh, Donc on voit ici qu'il y a des buts qui sont adorer Dieu, honorer le Saint-Esprit, annoncer ah l'évangile et on a une alliance. Cette alliance, c'est quoi En tant qu'église, on a fait une alliance avec d'autres églises et en tant que membre, je fais une alliance avec les autres membres de l'église pour vivre ensemble avec Dieu. Ça va Donc, qu'est-ce que c'est un, 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 un membre officiel En fait, c'est un chrétien normal au sens biblique du terme. C'est juste un chrétien. C'est un disciple de Jésus-Christ. Mais quand je dis un chrétien au sens biblique du terme, tout le monde n'a pas la même définition d'un chrétien. C'est pour ça qu'on en a écrit un petit peu plus que juste dire « si t'es un chrétien, tu es mort ». C'est des gens qui vont prendre leur responsabilité. Tout à l'heure, on a lu le mot « responsabilité ». La responsabilité pour participer à la vie de l'Église par la prière, parce que s'il n'y a pas de prière, il n'y a rien qui se passe. Euh, par le service, parce que l'Église, ce n'est pas une institution gouvernementale avec des subventions de je ne sais pas trop où. L'Église, c'est nous. Si nous, on ne fait rien, il n'y a rien qui se passe. d'accord Et aussi par nos ressources financières. C'est bon c'est des gens qui sont dans une alliance pour marcher ensemble, pour marcher ensemble dans la même direction. Ce que ce n'est pas, ce n'est pas une élite de gens parfaits. Ça veut dire, oh là, attention, lui, il est membre officiel, ça n'a rien à voir. Euh, quelques questions qu'on pourrait se poser. Est-ce que je peux venir ici sans être membre officiel Oui. Est-ce que je peux venir ici pendant 20 ans sans être membre officiel Oui. Est-ce que je peux rencontrer le pasteur sans être membre officiel Oui. Est-ce que je peux recevoir de la prière sans être membre officiel oui. Est-ce que je peux louer le Seigneur Oui. Est-ce que je peux voter Non. Est-ce que je peux m'impliquer Oui, mais avec certaines restrictions. D'accord Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui peut faire tout ce qu'il veut. Il y a des choses que un peu tout le monde peut faire, puis il y a des choses qui sont réservées à ceux qui sont membres. Pourquoi Parce que pour être membre, il faut répondre à certains standards fait que ça nous permet de s'assurer qu'on ne voudrait pas, par exemple, que quelqu'un qui pense que Bouddha eh bien, est Dieu, eh bien, enseigne aux enfants. Ce ne serait pas une bonne idée. D'accord Fait que plutôt qu'à chaque fois qu'on pose la question, est-ce que tu crois que Bouddha est Dieu ou est-ce que tu es sûr que c'est Jésus-Christ, on veut s'assurer, est-ce que tu es membre pour être à l'éducation chrétienne Tu es membre, ok, alors tu peux y aller. Mais avant ça, on a validé pour être membre ce qu'il fallait faire. C'est bon Il euh, y a des raisons légales aussi au fait d'être membre. Ça, c'est ce que dit notre Constitution. Mais d'un point de vue légal, il y, a un, il y a un point dans les articles de la Constitution, c'est le point 2.6, qui dit qu'en tant qu'Église, on doit être dûment enregistré comme œuvre de bienfaisance sur la loi de l'impôt sur le revenu. En gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a une loi fiscale dans le pays qui dit que ben, pour que tu sois un organisme de bienfaisance enregistré, ce qui nous permet de recevoir de l'argent, avoir des, 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 euh, des bâtiments, des choses comme ça, euh, eh bien, il faut qu'il qu y ait une façon de faire les choses. Donc il faut qu'on ait un comité d'administration qui soit élu par des membres. C'est les membres qui votent le comité d'administration et le comité d'administration dirige les finances, tout ça. Donc ça nous prend des membres. C'est bon On n'est peut-être pas ici dans l'église de Pasteur David où euh, l'argent arrive quelque part, il met dans sa poche, on ne sait pas ce qui se passe et puis non, ce pas ça qui se passe du tout là. On a une constitution. Et ça, c'est important que vous le sachiez parce qu'il y a des endroits où ça se passe comme ça. Peut-être que vous en êtes sortis et merci Jésus. Euh, donc on est incorporé, on on, tout, toutes les choses sont faites de façon légale et transparente, on doit rendre des comptes. D'accord Donc, c'est une des raisons aussi pourquoi officiellement on a des membres officiels et on doit avoir une liste des membres à jour. C'est bon Maintenant, c'est une alliance. Et c'est important quand on fait une alliance qu'on comprenne avec qui on s'engage. Je ne sais pas si vous avez euh, euh, déjà entendu, des fois, il y a des gens qui, qui. On voit des histoires comme ça il y a des pays où ça se fait comme ça où les gens se marient, mais ils découvrent le jour du mariage, après avoir dit oui, avec qui ils se sont mariés. Ils ne se sont jamais vus, c'était arrangé par je ne sais pas qui. Euh, et puis, nous, ce qu'on veut, c'est que si vous vous engagez dans une alliance avec nous, eh bien, que vous sachiez avec qui vous vous engagez. Parce que sinon, vous allez être frustré par rapport à vos attentes. C'est un peu comme quelqu'un qui va au McDonald's, puis qui, a la caisse, au préposé, dit « je voudrais des spaghettis ». Parce que qu'on est au McDonald's ici, on ne fait pas de spaghettis. On fait des hamburgers, mais on ne fait pas de spaghetti. Puis la personne dit Moi je suis frustré, j'ai faim, comment ça Vous êtes à un restaurant, vous ne faites pas de spaghetti Non, mais c'est parce que ici c'est le McDonald's. Spaghetti, il faut que tu ailles dans tel restaurant. Nous on est le McDonald's. Imaginez que la personne aille voir quelques clients, vous ne trouvez pas que c'est pas correct qu'il n'y ait pas de spaghetti ici Puis là, elle commence à bloquer l'entrée, à faire une révolution ou une émeute, tout ça. Est-ce que tu n'as pas compris Ici c'est le McDonald's. Si tu veux des hamburgers, c'est ici qu'il faut venir. Si tu veux des spaghettis, il faut que tu ailles dans un resto italien. D'accord C'est important. Des fois, les gens arrivent à l'église, puis ils pensent que, ok, j'arrive, ce qui fait que maintenant, l'église dans laquelle je m'intègre va être ce que moi, je pense qu'elle doit être. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est nous, on est nous, puis vous, vous intégrez dans quelque chose qui existe déjà. Vous allez contribuer, apporter votre richesse culturelle, spirituelle, vos dons, vos talents spirituels, mais on ne va pas changer la direction de l'église parce que vous êtes arrivé. Parce que sinon, à chaque fois que quelqu'un va arriver, on va changer de direction, puis on va tourner en rond. C'est bon Donc c'est important que vous sachiez où on va. Nous avons une identité. Nous avons un fonctionnement clair et défini. Donc c'est important de prendre le temps d'évaluer. Est-ce que vraiment, est-ce que j'ai envie de, de, de faire une alliance Je veux marcher avec eux dans cette direction-là. Par exemple, si vous parlez qu'on parle trop du Saint-Esprit, c'est votre opinion, mais on ne va pas arrêter. On va parler du Saint-Esprit jusqu'à pu avoir d'air. Parce que c'est le Saint-Esprit qui change nos vies, qui nous transforme. On est une église pentecôtiste. On parle en langue. Et on ne fait pas que ça. On prie pour les malades. On écoute le Seigneur. On prophétise. On a des songes, des rêves et des visions. Amen. On déclare la parole de Dieu. Oh. C'est bon. Comprenez bien ici que mon but... Dans cette série, c'est la transparence et la pédagogie. Il n'y a rien de caché. Et on ne veut rien cacher. Il faut que vous soyez au courant de tout. On n'est pas non plus dans une campagne de recrutement. Il y a des endroits où on espère à tout prix que tu deviennes membre. Bah, tu veux pas devenir membre, s'il te plaît. Moi, je ne suis pas intéressé à ce que vous deveniez membre. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas. Mais mon but, ce n'est pas d'avoir une grande liste de membres. Mon but, c'est qu'on aille quelque part et que les gens qui sont membres avancent dans la bonne direction et qu'on grandisse en Jésus. C'est bon « Ok, euh, maintenant on est content quand des gens s'ajoutent comme membres. Et on est heureux de voir tous ceux qui s'ajoutent à nous. Et soyez les bienvenus. » Mais ce qu'on veut vraiment, c'est s'assurer que tout le monde comprenne bien ce qui se passe. Euh, tout d'abord, euh, en termes de leadership et de structure, il faut comprendre que, là, je vais en parler dans quelques instants, mais il y a plein d'images bibliques concernant l'église. Par exemple, le fait que c'est un troupeau. Et il y a un berger qui conduit l'église. Il y a Jésus qui est le bon berger, mais Dieu établit des, des, des bergers. Et c'est important de comprendre que dans une église, il n'y a pas juste la louange. « Oh, j'aime la louange, ça me fait du bien. » Ou « Ah, oh, c'est pas loin de chez moi. » Ou oh, « Je trouve que le pasteur, quand il parle, j'aime son accent bizarre. » Ou « Je trouve ça drôle parce qu'il parle tellement vite que des fois, j'essaye de voir jusqu'à quel point il peut parler vite. » Mais le leadership, la façon dont on fonctionne, dont on est structuré, notre constitution, c'est quelque chose d'important. Il y a des endroits où les gens vivent de l'abus spirituel. On dit que c'est une église, mais ça ressemble quasiment à une secte avec un gourou. On leur dit tout ce qu'il faut faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Ce n'est pas biblique. Donc c'est important quand vous choisissez une église. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est non seulement pour expliquer comment nous on fonctionne, mais il y a beaucoup de gens ici, vous êtes là juste pour un temps. Vous allez repartir dans votre pays, vous faites des études, vous allez trouver un travail, peut-être dans une autre ville, dans un autre pays, et vous allez devoir trouver une église. Il y a des gens qui écoutent ce message, vous êtes en train de chercher une église. Vous devez vous poser sérieusement la question de comment fonctionne le leadership. Parce qu'un jour, vous allez, parce que vous allez devoir vous y soumettre. Fait que si vous n'êtes pas prêt à vous soumettre à ce type de fonctionnement, ne faites pas une alliance. C'est comme une femme qui dit, moi, je m'engage avec cet homme, avec ce mari, mais je refuse d'écouter tout ce qu'il dit. Ça ne marche pas. Ça marche pas. D'accord. Donc, il faut réfléchir avant. Une chose à savoir, c'est que notre assemblée, vu qu'elle est affiliée aux assemblées de la Pentecôte du Canada, le point 2, 3, dit que nous devons avoir un leadership possédant la maturité suffisante pour présenter des candidats qualifiés et maintenir des normes de discipline et de doctrine auprès de ses membres. On a une constitution qui s'assure que ce n'est pas n'importe qui qui peut être passeur dans les assemblées de Pentecôte du Canada. Ce n'est pas n'importe qui comment ça fonctionne. Ce n'est pas juste mes amis, ok toi tu es mon ami, tu vas venir sur le comité, et puis c'est ma famille, et puis on, on fait ça entre nous. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. D'accord Personnellement, c'est valable pour les pasteurs des Assemblées de Pentecôte du Canada, pour avoir des lettres d'accréditation qui permettent d'être un pasteur reconnu. Eh bien, il y a des entretiens, il y a des cours bibliques à faire, il faut avoir des références du corps de croyant dans lequel tu es. On n'est pas des pasteurs autoproclamés. Je ne suis pas allé sur Internet, oh je vais me faire une carte d'affaires pour être pasteur, et puis allô, allô les amis, je publie ça sur Facebook, j'ouvre une église maintenant, je suis le pasteur. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des endroits où ça fonctionne comme ça. Puis ça, en général, ça se passe mal. La Bible dit que tes fruits soient évidents pour tous. Si quelqu'un a reçu un appel de Dieu, ça va être visible et reconnu par l'Assemblée locale. La personne va porter du fruit. Et c'est comme ça que ça devrait fonctionner selon la parole de Dieu. Euh, donc ça, c'est quelque chose d'important. Que vous sachiez eh bien, que j'ai des lettres d'accréditation eh euh, des assemblées de la Pointe-Côte du Canada. Ça veut dire qu'on a un code d'éthique. Il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et s'il arrivait, ce n'est pas mon intention, parce que moi je veux aller au ciel. Mais s'il arrive qu'un pasteur ou moi-même, on fasse des choses qui soient répréhensibles d'après nos règles, tout ça, le comité de diacre, de, le comité de direction d'église, de peut tout à fait eh euh, euh, s'adresser à moi pour régler le problème. Imaginons que je perds la boule et je ne suis plus là, et puis euh, euh, je, je fais une coche autoritaire ou je ne sais pas quoi. Ils peuvent appeler le surintendant des assemblées de la Pentecôte du Canada, qui, après consultation, pourrait arriver jusqu'à suspendre mes lettres d'accréditation qui fait que, de facto, je ne pourrais plus être le pasteur de l'église. Et ça, qu'est-ce que ça fait Ça protège l'église. Parce qu'il y a des endroits, les gens sont dans un endroit où le pasteur est à moitié fou, où fait des choses vraiment bizarres, où dit n'importe quoi, on ne sait pas ce qui se passe avec l'argent, il y a des problèmes d'immoralité, puis les gens sont là, ils sont pognés avec ça, et puis ils ne peuvent pas aller voir ailleurs parce qu'ils sont indépendants, ils sont tout seuls. Donc c'est important quand vous choisissez une église, je ne suis pas en train de dire que si l'église est indépendante, ce n'est pas une bonne église. Maintenant, c'est bon de se poser la question, le leadership, à qui il est redevable Qui rendait compte à qui Parce que si on a une autorité, on doit être soumis à quelqu'un. Même Jésus, il était soumis au Père. C'est bon Ça vous voit Ok. Alors, euh, c'est ça, on a des formations, tout ça. Juste pour, pour information, notre mouvement, les assemblées de Pentecôte du Canada, représente 1100 églises à travers tout le Canada. On a 115, 110 ou 115 églises dans la province du Québec. C'est bon Donc, on n'est pas tout seul. Et cette constitution que nous avons, eh bien elle est valable dans toutes ces assemblées. Au niveau des doctrines et pratiques, c'est important qu'on comprenne ici qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on est là. Il s'agit d'une maison de Dieu, une maison pour Dieu. Donc, c'est important qu'on croie la même chose. C'est pour ça qu'on a, a un énoncé des, des vérités essentielles, la doctrine résumée de l'Église, qu'est-ce qu'on croit Et ce qu'est-ce qu'on croit, ben il faut que vous le croyez aussi si vous voulez devenir membre. Vous ne pouvez pas dire, ben moi, je veux être avec vous, mais je ne crois pas la même chose. Ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne t'aime pas si tu ne crois pas la même chose, on te respecte, mais nous, on est ensemble parce qu'on croit la même chose. Ça va C'est pour ça que pour devenir membre, il va falloir que vous lisiez notre doctrine, C'est pas très long là, mais que vous la lisez et que vous soyez d'accord avec ce qui est écrit. Vous ne pouvez pas arriver et dire, ben moi là, je ne crois pas que Jésus est né de la Vierge Marie. Je crois que c'était vraiment Joseph son père. Je ne crois pas à l'incarnation de Jésus. Peut-être que c'est votre, votre opinion. Ce n'est pas ce que dit la Bible, c'est une hérésie. Maintenant, si vous croyez ça et que vous ne croyez pas ce que nous, on croit, nous, on croit que Jésus est Dieu de toute éternité. le Fils éternel de Dieu qui s'est incarné. Le Saint-Esprit est venu sur Marie. Jésus était placé dans son ventre et il est né. Eh bien, sans péché, pas d'une nature humaine. Il était en même temps humain. Il était le second Adam. On croit plein de choses à ce sujet-là. Il faut croire ces choses si vous voulez devenir mort. Donc c'est important, il faudra lire la Constitution. Ça vous va Ok. Euh, on a des ordonnances. Notre Constitution décrit nos ordonnances. Par exemple, le, 5, le point 5.1.1 qui dit que l'ordonnance du baptême par immersion dans l'eau est administrée à tous ceux qui se sont repentis de leurs péchés, qui ont cru dans le salut de leur âme, par notre Seigneur Jésus-Christ, et qui démontre clairement leur salut. Donc on, nous, on baptise les gens, par immersion, on les plonge dans l'eau, on va bientôt avoir un baptistère, je ne sais pas trop comment on va faire, mais on va en avoir un. Et puis, euh, on plonge les gens dans l'eau, une fois qu'ils sont nés de nouveau, pas quand ils sont bébés. Et il faut qu'ils prouvent qu'ils sont nés de nouveau, ce n'est pas juste parce qu'ils disent, on veut voir du fruit. C'est pour ça que je vous ai parlé de la nouvelle naissance la semaine dernière. Aussi, on, est, on partage le repas du Seigneur régulièrement. Le 5.1.2 dit « L'ordonnance de la scène doit être observée régulièrement, tel qu'enjoint par l'Écriture. » Ici, nous prenons le repas du Seigneur une fois par mois, en général, le premier dimanche du mois. La Bible ne nous donne pas une règle claire à ce sujet. Il y a des pays où on le fait une fois par an, deux fois par an, juste à Pâques, le soir, le matin, peu importe. Moi, dans mon pays, on le faisait tous les dimanches. Il y a des pays où c'est différent. Okay nous, ici, on a choisi de le faire une fois par mois. C'est bon, donc on partage le repas du Seigneur. On dédicace des enfants c'est quelque chose qu'on fait. On consacre des enfants au Seigneur. Ce n'est pas un baptême d'enfants, c'est une dédicace. On les présente à Jésus, on prie pour eux. On va avoir une dédicace d'enfants le 18 mai. Si vous avez un bébé qui n'a pas encore été présenté au Seigneur, vous pouvez vous inscrire à la garderie. Le 18 mai, on a une dédicace d'enfants. On prie pour le baptême dans le Saint-Esprit. Parce qu'on est une église pentecôtiste et on parle en la langue. Et on va avoir un message juste sur le sujet bientôt. On prie pour les malades. C'est ce que dit notre constitution. Nous, on est les gens, on prie pour les malades. Fait que si vous n'avez pas compris pour les malades, on va continuer. On va vraiment continuer. Parce que si je ne le fais pas, je ne suis pas, pas l'alliance dans laquelle je suis engagé. D'accord C'est comme un McDonald's qui vend plus de frites. Ça ne marche pas. Et on partage des témoignages de guérison parce que ça suscite la foi et ça donne gloire à Jésus. On fait des mariages chrétiens, c'est ce que dit le 5.2.4. Et on considère qu'un mariage chrétien, nous croyons qu'un mariage chrétien est un mariage entre un homme et une femme. Pas entre deux personnes, entre un homme et une femme, qui sont nés de nouveau et baptisés. fait que si vous venez me voir et ben, Moi, pasteur, je voudrais me baptiser avec un tel, je l'ai croisé dans la rue la semaine dernière. Peut-être que tu veux, pas, je dis baptiser, marier. Je veux me marier. Peut-être que c'est ton choix, mais moi, je ne te marierai pas. Parce que moi, je marie un homme et une femme qui sont tous les deux nés de nouveau. » Il y en a au moins un des deux qui est membre de l'église. Parce que moi, je ne suis pas une chapelle à Las Vegas où on marie tout le monde au toast, là. <rire> Comprenez? Parce que le mariage, c'est important. Fait que si ton mariage, ça n'a vraiment aucune espèce d'allure, c'est évident que tu vas dans le mur. Ma responsabilité, c'est de te le dire. Fait que si ça n'a aucune espèce d'allure, ben peut-être je veux dire, regarde, ça n'a pas d'allure. Peut-être, euh, je vais te lancer des lits, tu vas faire une thérapie, on va prier, faire tout ce qu'il faut, mais peut-être on va attendre avant de te marier. D'accord On croit aussi, on pratique aussi l'inhumation chrétienne des morts. D'accord Donc quand il y a des funérailles, des enterrements, tout ça, on prie, on fait une cérémonie, et on prie pas pour les morts, mais on prie pour la famille, on annonce l'évangile, et on célèbre le fait que quelqu'un a accompli la course de la foi. D'accord Donc voilà, ça c'est des choses qu'on fait. On fait aussi d'autres choses. Mais, mais ça, c'est vraiment important. Conditions et critères pour devenir membre. Le point six point de la Constitution nous dit, les personnes désirant devenir membre de cette église locale doivent faire une profession de foi crédible en notre Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. Ça, ça veut dire qu'on est sauvé. Elles doivent démontrer leur soumission à la norme biblique de pratique chrétienne. Est-ce que vous savez ce que c'est la norme biblique de pratique chrétienne C'est la Bible. Des fois, il y a des chrétiens, entre guillemets, qui disent « Moi, je suis un chrétien, mais dans la Bible, il est dit telle affaire, mais moi, je pense que. » Un chrétien, c'est pas quelqu'un qui dit « Mais moi, je pense que. » C'est quelqu'un qui dit « Amen. » Voici ce que dit la Bible, c'est la norme. Et nous, ici, on prêche la Bible. Je prêche pas mes pensées, il y a souvent plein de versets, et j'en dis encore plus que ceux qui sont écrits, parce que c'est ce que dit la Bible qui nous intéresse. Je ne suis pas là pour pouvoir parler de mes enfants, de ma femme, de tel joueur sportif ou de telle anecdote. Je ne suis pas là pour raconter des jokes, même si des fois j'essaye d'en faire. On est là pour dire ce que dit la Bible. Des fois, il y a des églises où des gens prétendent être des chrétiens ou avoir des positions même des fois, de leadership dans l'église sans avoir lu la Bible. Un chrétien est quelqu'un qui lit la Bible. La semaine prochaine, on va parler spécifiquement de la place de la Bible dans nos vies. Ça va être important. C'est pour ça que, par exemple, si vous voulez devenir membre officiel de l'Église, on vous demandera d'avoir lu la Bible. Parce que sinon, on va devoir vous expliquer à chaque fois pourquoi on fait ça alors que c'est écrit dedans. Ça va OK. Donc, en résumé, il faut être... Ah oui, pardon, ça continue. La norme biblique, manifester leur croissance spirituelle en manifestant le fruit de l'Esprit. Ça, c'est important. Des fois, des gens disent, ben, moi, je suis chrétien, moi, je veux être avec vous, mais il n'y a aucune évidence. Ça ressemble à rien d'un chrétien. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de douceur, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de patience, il n'y a pas de bienveillance, il n'y a pas de foi, il n'y a pas de maîtrise de soi. Alors ça, c'est quelque chose qui se développe et qui grandit, OK, mais ça doit être présent et ça doit grandir. on doit voir la vie. C'est bon Démontrer un frais spirituel. Ensuite, ça continue et ça dit, on doit éviter les œuvres de la chair. Qui sont, d'après ce que dit la Bible dans Galates 5, 19 à 21 La débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie. On, tu, si tu es un sorcier, tu ne peux pas devenir membre de l'église. Ce n'est pas possible. Puis Si tu essaies, on, on, on a une équipe qui va prier pour toi. Les querelles, les querelles. Vous savez ce que c'est une querelle il y a des gens qui disent Moi je suis quelqu'un de querelleur, cœur cœur, j'aime ça, j'aime ça quand, quand ça brasse, j'aime ça brasser la cage, j'aimerais ça brasser votre cage. Non Brasse la cage que tu veux, mais, mais pas la nôtre. C'est bon Les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Pour les acceptables, on ne mesure pas votre indice de masse corporelle, d'accord ce n'est pas de ça qu'on parle, ça n'a rien à voir. Il ne faut pas que vous soyez complexés. La débauche est interprétée comme signifiant les relations conjugales de fées. Donc la Bible dit, Puis je ne dis pas ça pour offenser quelqu'un ici, mais c'est ce que dit la Bible. La Bible dit que si on vit comme des maris et femmes, mais qu'on n'est pas marié, c'est de la débauche. Parce que Dieu veut qu'on soit marié. Les relations sexuelles sont valables dans le cadre du mariage, c'est le plan de Dieu. Les relations sexuelles pré-maritales, donc avant le mariage. « Oui, mais on va se marier un jour. »« Ben oui, ben, attends. » Et extra-maritales. Je suis marié, mais ma femme me suffit pas, il m'en faut une autre. » Ça, c'est de l'adultère, c'est de la débauche aussi. Donc, tu peux pas dire « Moi, c'est ce que je vis, mais je voudrais devenir membre. » Il faut que tu règles tes affaires, puis après, tu vas pouvoir devenir membre. Si tu es membre et puis tu commences à faire ces choses, on va se parler. Parce que c'est pas correct. D'accord et notre but ici n'est pas de diriger la vie des gens, mais les gens dans une alliance volontaire s'engagent à fonctionner d'après ces règles. D'accord Ainsi que toutes les formes d'activité homosexuelle et lesbienne, ainsi que les autres pratiques jugées inexcusables dans la conduite chrétienne et qui placent une personne sur le jugement de Dieu. On aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. Dieu aime les homosexuels. Il veut les sauver, comme tout le monde, comme les ivrognes. Et la Bible nous dit que, dans 1 Corinthiens 6, si je ne me trompe pas, ça nous dit que, Paul parle aux Corinthiens et puis il dit, ne savez-vous pas que les débauchés, les adultères, les voleurs, les marchands d'esclaves, les menteurs, les idolâtres, les sorciers n'hériteront pas du royaume de Dieu? Et il va dire, c'est là ce que vous étiez. Il dit, est-ce que vous étiez avant? Mais gloire à Jésus, il vous a lavé, libéré, pardonné, sanctifié, justifié. Amen. Et notre message en tant qu'Église n'est pas de dire. Si vous vivez pas ces choses, vous n'êtes pas correct, tassez-vous. C'est de dire, Dieu a mieux que ça pour vous. Dieu vous aime. Et Dieu a mieux que ça pour vous. Dieu veut que vous soyez vraiment heureux. Parce que le péché, ça fait du bien cinq minutes. Et après ça, on souffre longtemps. Et Dieu a un plan de bonheur et de paix pour vous. Amen. Alors on croit que Jésus libère, guérit, délivre, change, transforme. Et je le redis encore une fois, je ne dis pas tout ça pour dire que si vous vivez ces choses, vous ne pouvez pas venir. Au contraire, c'est la place où il faut être pour que Dieu puisse changer votre cœur. Ça continue en disant, les personnes doivent exprimer un désir de vivre en harmonie avec ce corps de croyants, Accepter les normes doctrinales établies dans l'énoncé des vérités fondamentales, je l'ai dit tout à l'heure, et donner leur appui financier régulier à cette église locale. L'appui financier, on va en parler dans quelques semaines, parce que je vais faire un message spécifiquement sur ce sujet, mais vivre en harmonie, qu'est-ce que c'est qu'une harmonie? Une harmonie, musicalement, c'est plusieurs notes différentes qui, ensemble, font un accord joli. D'accord? Ça, c'est une harmonie. Dans un orchestre, chaque musicien, même s'il joue des notes différentes, ou des, 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 des instruments différents, des sons différents, le but, c'est que ça fasse une harmonie. Aucun musicien dirait « ben Moi, je voudrais faire partie de votre groupe pour tout saccager. » Aucun musicien voudrait dire ben « Pendant que la musique va être lente, moi, je vais taper comme un sauvage sur le drum. » Ou alors « Moi, pendant que eh bien, tu vas commencer à chanter, je vais changer la tonalité du piano, je vais faire des sons bizarres pour que tu puisses chanter faux. » Aucun musicien sensé ne ferait ça. Personne n'a envie de perdre son temps. Donc Quelqu'un qui est membre de l'église, c'est quelqu'un qui dit « Je choisis, c'est mon désir. » de vivre en harmonie. Ça ne veut pas dire que je vais être un clone, tout le monde pense pareil, comme des robots. Ça ne veut pas dire que tout le monde dit et fait la même chose, mais il y a une harmonie. Et mon but en tant que croyant, c'est de rechercher l'harmonie. Et ça, c'est quelque chose d'important. Rechercher l'unité. Alors ça veut dire que des fois, on ne va pas être d'accord sur des choses. En fait, je vais vous dire, les statistiques prouvent que 20% des gens, au minimum, ne sont pas d'accord avec le pasteur dans une église. Ça, c'est la base. C'est-à-dire, si je suis un bon pasteur, il y a au moins 20% des gens ici, il y a quelque chose que je fais qui vous énerve. Quelque chose que je fais, vous n'êtes pas d'accord. OK Et puis, si je, je me mets à vous plaire, à vous, il y a un autre 20% qui ne seront pas d'accord parce qu'ils pensaient différemment de vous. Donc, je ne peux pas plaire à tout le monde. Je le sais, je l'ai accepté. Tout va bien. C'est bon et la plupart du temps, ces choses sont des, des opinions, des choses qui ne sont pas si importantes que ça. On n'a pas d'uniforme ici. Vous pouvez vous habiller comme vous voulez. Vous voulez mettre une cravate, mettez une cravate. Si vous voulez en mettre deux, mettez-en deux. Si vous voulez venir avec un pantalon court, venez avec un pantalon court. Moi, ça ne me dérange pas, d'accord Vous pouvez vous habiller comme vous voulez du moment où vous êtes habillé. Fait que vous pouvez exprimer votre diversité comme vous voulez. Vous voulez lever les mains, lever les mains. Vous voulez taper des mains, taper des mains. Vous voulez rester assis, à genoux, debout, couché. adorer le Seigneur comme vous voulez, d'accord Du moment qu'on a une harmonie. Mais c'est important de vous dire, est-ce que ce qui me chicote, est-ce que ce qui m'embête, c'est une opinion, puis garde, je vais être capable de vivre avec, ou est-ce que c'est quelque chose de majeur pour moi Si quelque chose est majeur, on va en parler, on va vous expliquer les pourquoi, les, les comment. Maintenant, si vous dites, ben, moi, moi c'est vraiment là, c'est impossible, il faut que ça change, ben, on ne va pas changer. Fait que c'est à vous de décider, est-ce que soit vous décidez de venir vivre en harmonie, ou alors, vous dites, ben... Moi, je vais trouver une place où on vend du spaghetti parce qu'au McDonald's, ils n'en vendent pas. 7.1 Les nominations de pasteurs sont soumises à la congrégation de l'église locale par le comité de direction après consultation du surintendant du district et du pasteur sortant. Ça, Ce que ça veut dire ici, c'est que quand il y a un changement de pasteur, c'est arrivé il y a un petit peu moins d'un an, eh bien, il y a un comité. Ce comité est élu par les membres officiels de l'église. C'est là que c'est important. Les membres officiels votent le comité. Le comité examine les candidatures, choisit des candidatures. Ces candidatures sont soumises au surintendant qui, lui, connaît les candidats. On parle au pasteur précédent. Puis une fois que tout ça, ça a fait du sens, alors on présente ça à l'église et l'église vote. Pas tous ceux qui viennent le dimanche matin, les membres officiels, parce que c'est ceux qui sont dans une alliance. Pourquoi quelqu'un qui est venu là juste de visite, en visite, dirait « bah Oui, je veux que je sois lui le pasteur, mais pour ça, il n'est plus jamais là ?» Ce serait ridicule. D'accord Donc, un des, des, des points importants quand on est membre officiel, c'est qu'on peut voter pour le changement de pasteur. Vous allez dire « Ah, oh, je l'ai manqué, c'était il y a un an. » Je, pas, je vous ne vous dis pas ça parce que j'ai prévu de partir la semaine prochaine. D'accord Mais pour vous dire que c'est important, les membres officiels. Les membres officiels aussi, lors des réunions d'affaires qui ont lieu une fois par an, vont voter sur des décisions importantes. Pas pour savoir quelle est la couleur du papier toilette dans les toilettes, pas ça. Mais pour des choses comme le budget, euh, est-ce qu'on achète un bâtiment Nous, par exemple, on loue un bâtiment. Mais si un jour on veut acheter un bâtiment, ça va être une décision qui va être soumise aux membres. Ce n'est pas une décision que je vais prendre tout seul dans mon bureau. D'accord bon. Donc, décisions importantes ou des rénovations importantes, ou des choses comme ça, euh, eh bien, c'est des décisions qui sont soumises aux membres. C'est pour ça qu'un membre, c'est quelque chose, quelqu'un d'important parce qu'il a un rôle à jouer dans la, la direction de l'église. Ça va Maintenant, voyons ce que dit la Bible au sujet de l'Église. La Bible présente l'Église sous différentes images, et on va en voir plusieurs. Tout d'abord, quand on rentre dans l'Église, on fait partie d'une famille spirituelle. Dans Acte 2, 47, ça nous dit que les disciples louaient Dieu et trouvaient grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est Dieu qui ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. L'Église, ce sont ceux qui sont sauvés, qui ont été ajoutés par le Seigneur. Et quand on, est, on fait partie de l'Église, qu'on est sauvé. Quand on est sauvé, on décide d'avoir Dieu pour père, Dieu nous adopte. Donc, on a maintenant des frères et sœurs. Ça va On a des frères et sœurs. Donc, comme on a le même père, on est des frères et sœurs, on est une famille. Je ne sais pas comment est votre famille, mais des familles parfaites, il n'y en a pas. D'accord Et on ne choisit pas ses frères et sœurs. C'est vrai que si vous cherchez une place où tout le monde est parfait, ça n'existe pas. Des fois, des gens vont d'une église à l'autre en disant oh, « là-bas, il n'y avait pas assez d'amour ». Là-bas, ils étaient trop ceci, là-bas, ils étaient trop cela. Mais tu ne peux pas changer de famille tout le temps. Okay? Ce qui fait qu'il faut accepter que toutes sortes de gens qui sont là. C'est bon Mais quand même, on est une famille. Et dans une famille, eh il y a des règles de fonctionnement. Dans une famille, il y a, y, a, y a une joie, un sentiment d'appartenance. Tout le monde porte le même nom. On s'identifie, on fait des choses ensemble. On vit et on pleure ensemble. On est une famille. D'accord euh, la Bible nous parle aussi d'une image qui est une maison pour Dieu, une maison spirituelle. C'est ce que dit 1 Pierre 2, 4 et 5. « Approchez-vous de lui, » les est parlé de Jésus, « pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous, construisez-vous, bâtissez-vous, pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, ça veut dire c'est des prêtres, afin d'offrir des victimes spirituelles ou des sacrifices agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Donc, que dit ce texte Premièrement, qu'on est des pierres vivantes. Vivantes. C'est pour ça qu'il faut être né de nouveau, pour être vivant, pas être mort. Okay Deuxièmement, c'est qu'on est là comme une pierre, pas juste tout seul, comme une statue qui est sur un, un promontoire, il y a une belle pierre qui a été taillée, elle est toute seule. Ce n'est pas ça, on n'est pas des pierres comme ça. Nous, on est des pierres vivantes qui construisons ensemble un édifice. La raison pour laquelle on est ensemble, c'est pour construire quelque chose. Quelque chose pour qui Pour Dieu. C'est une maison de Dieu. Une maison spirituelle. Pourquoi spirituelle Parce qu'on ne la voit pas. Le carrefour évangélique des nations n'est pas cette salle, n'est pas ce bâtiment. Ça, c'est l'endroit où nous nous réunissons. Si cet endroit passe au feu, le carrefour évangélique ne passe pas au feu parce que nous sommes une maison spirituelle. Pourquoi nous sommes une maison spirituelle Parce que alors que nous adorons Dieu, que nous lui offrons notre adoration en esprit, c'est comme si nous construisions un temple spirituel dans lequel Dieu vient demeurer. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. L'Église, ce n'est pas un bâtiment, ce sont les gens. L'Église, c'est nous. C'est nous, l'Église on est chacun et chacune partie prenante. fait que c'est important de réaliser que quand on parle mal de notre Église, c'est de nous-mêmes qu'on parle mal. Imaginez par exemple que vous vous appelez Gagnon. Est-ce que quelqu'un s'appelle Gagnon ici Non Personne Ok. Et vous dites, les Gagnons là, c'est tous des si et tous des ça, et, et moi je ne suis pas capable de les voir, mais c'est votre nom de famille. C'est bizarre, non en général, on ne fait pas ça. À la rigueur, on parle mal des autres, mais pourquoi on parlerait mal publiquement comme ça à tout le monde de sa propre famille C'est mon nom de famille. Parce que si je dis que les gagnants ou les tremblés ou les terris, ça, ça va détendre tout le monde, les terris sont tous comme ça, bah, les gens vont dire, bah, alors toi aussi, tu l'es. OK Fait que c'est important de réaliser que l'Église, c'est moi. Fait que si je suis un membre, je parle pas mal de l'Église, parce que c'est mon Église. J'en fais partie. C'est bon. Et le but premier de l'église locale doit être de rendre un culte à Dieu. Notre adoration lui est agréable. Ça, c'est la fonction première de l'église, c'est ça. On n'est pas un club social, même si c'est le fun de rencontrer du monde et d'avoir des frères et sœurs. Ça, c'est un sous-produit. C'est parce qu'on est en train d'adorer Dieu ensemble, on est des fils et des filles de Dieu, on est des frères et sœurs, donc on a de la fraternité. Mais le but, la raison pour laquelle on vient ici, ce n'est pas pour de la fraternité, c'est pour adorer Dieu. On n'est pas non plus un organisme de service. Oui, on sert on sert et on met au service des autres les dons que Dieu nous a donnés, mais ce n'est pas ça notre but premier. Notre but premier, c'est d'adorer Dieu. On n'est pas non plus un, un, un organisme de bienfaisance, même si la compassion est une expression de notre foi. On a reçu, alors on donne. Mais en premier, on est là pour adorer Dieu. Donc, en tant que membre, je choisis de contribuer par mon adoration passionnée, de corps, d'âme et d'esprit, à Dieu. Pourquoi Parce que si j'ajoute ma pierre vivante à l'édifice spirituel qui est en train d'être bâti, l'édifice est plus complet et Dieu vient habiter. Donc je dois être une pierre vivante et présente. Et l'adoration n'est pas quelque chose eh qu'on fait en attendant les retardataires. Parce que on ne peut pas être présent en esprit. On est présent physiquement et on adore en esprit. D'accord On est présent physiquement et on adore en esprit. Et notre réunion commence à 9h30. On est présent en esprit, en physiquement, et on adore en esprit. D'accord Ça fait que la prochaine fois, quelqu'un vous dit « j'étais avec toi en esprit », dites ramène ton corps la prochaine fois ». L'Église est présentée aussi comme un corps. Un corps, le corps de Christ. Et en tant que membres, nous formons son corps, Jésus est la tête. 1 Corinthiens 12, 27 nous dit « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Donc tous, on est le corps de Christ. Ephésiens 1, 20 nous dit que Dieu a déployé sa puissance en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'église qui est son corps. Donc qui est le chef de l'église C'est Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on veut écouter ses directives, c'est pour ça qu'on veut écouter sa voix, c'est pour ça que je prie et que je n'applique pas un programme de développement de l'église que je prie et que je vais écouter le Seigneur parce que c'est lui qui nous dirige notre église, à nous particulièrement, qui nous donne ses directives de qu'est-ce qu'on doit faire. D'accord C'est lui le chef. Mais en tant que membre, nous devons réaliser que nous devons lui obéir à lui car il est la tête. C'est pour ça que pour devenir membre officiel de l'Église, il faut avoir décidé de se soumettre à Jésus-Christ. Marcher en obéissance à Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire être parfait, mais avoir décidé d'obéir à Jésus-Christ. Puisqu'on est un corps, eh bien, on a chacun sa place. Et c'est ce que dit un Corinthiens 12, 24. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Dieu ne veut pas qu'il y ait de division dans le corps. Dieu ne veut pas qu'il y ait les mains d'un côté et les pieds de l'autre. C'est tous ensemble. Afin que les membres aient également soin les uns des autres. Ça, c'est quelque chose d'important. Je ne suis pas la tête. Christ est la tête. Nous sommes des membres. Et les membres prennent soin les uns des autres. Ce qui fait que chacun, nous avons une responsabilité à veiller sur notre frère ou notre sœur, à prier pour lui, à prendre de ses nouvelles, à en prendre soin. D'accord Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. La seule façon pour que le corps de Christ avance, c'est que tous les membres soient vivants à leur place et fonctionnent en cohésion et en harmonie. Si vous dites, « Moi, je voudrais aller dans tel, à tel endroit » et que votre jambe refuse d'avancer, vous avez beau votre tête qui veut y aller, vous n'avancerez pas. On est un corps. Okay Il faut qu'on travaille ensemble. Et cette dimension d'unité, elle est vraiment importante. Nous avons toutes et tous une contribution dans l'église locale. On est le corps. Si vous voulez que l'église soit remplie d'amour, soyez quelqu'un qui sème de l'amour. Si vous voulez que l'église soit accueillante, soyez accueillant. Si vous dites, ben là, il me semble que moi quand je suis arrivé, ça m'a pris un temps avant de connaître des gens, Et eh ben, prenez la décision chaque dimanche d'aller voir quelqu'un que vous ne connaissez pas et présentez-vous. C'est nous l'Église, on est un corps. Ce qui fait que nous allons être ce que nous décidons d'être. Ça fait du sens Oui Alors on n'est pas là pour se comparer les uns aux autres. Et je voudrais faire un point aussi sur le fait d'être un membre du corps de Christ, c'est que des fois des gens disent Ben Moi, moi je n'ai pas besoin d'être attaché à une église, moi je suis juste attaché à la tête. Mais quand un membre se sépare du corps, il finit par mourir. Si vous coupez un doigt, si vous n'allez pas vite à l'urgence pour qu'on vous le recolle, qu'on vous le recou euh, recouse, attache tout ce qui est nécessaire, il va finir par mourir. Et après on ne pourra même plus le greffer tout à nouveau. Et des fois les gens laissent des blessures des mauvaises expériences, des mensonges, je ne sais pas trop quelle autre raison, les priver de la communion avec le corps. Mais vous de, si vous voulez être en, en vie spirituelle, vous avez besoin d'appartenir à un corps local. Vous en avez besoin. Parce que la vie chrétienne tout seul, ce n'est pas quelque chose de biblique. À moins que vous soyez tout seul en prison persécuté pour votre foi. Mais sinon, vous avez besoin d'être attaché, rattaché à un corps. Et aussi, on est interdépendant. Ça veut dire que quand une un partie du corps souffre, bah, je souffre aussi. Mais si une partie du corps est, est dans la joie, je vais être aussi joyeux. Donc mon intérêt, mon intérêt, c'est de contribuer à la joie. Parce que la joie du corps va être ma joie. C'est-à-dire que Si je suis quelqu'un qui sème du trouble, je vais être troublé. Si je suis quelqu'un qui paralyse, le corps va être paralysé. Et je vais être finir par être paralysé aussi. Aussi, ce qui se passe, c'est que quand on est en alliance les uns avec les autres, qu'on est membre d'un corps, on va grandir. Plus que si on était tout seul. Combien ici vous êtes mariés, vous avez réalisé que le mariage, c'est une école, on apprend des choses. Déjà ici, vous avez compris ça Pourquoi Parce que cette personne-là, elle dort avec toi et elle te le dit tous les matins la même chose. Ça fait que tu n'as pas le choix de changer. Tu n'as pas le choix. Ça fait que tu changes. Maintenant, si c'était juste un ami que tu vois de temps en temps qui te dit quelque chose qui ne va pas dans ta vie, ben lui, tu diras, oh, lui, lui, il m'achale tout le temps, je vais arrêter de le fréquenter. Et tu vas rester tel que tu es. Maintenant, si on est tous en contact les uns avec les autres, c'est une formidable occasion de grandir. La Bible dit que le fer aiguise le fer. S'il fait que plutôt que de dire, moi là, « J'ai été blessé, je ne comprends pas, puis lui, elle est, il est mature. puis elle, est, elle a un sale caractère, puis lui, je ne veux plus lui parler, puis il n'y a pas d'amour ici, je vais trouver une autre église. » Ça, vous n'avez pas compris. Vous êtes à l'école. C'est que cette personne qui nécessite un peu plus de grâce et de patience vous permet de développer la patience dans votre cœur. Cette personne qui a beaucoup de problèmes parce qu'elle prend souvent des mauvaises décisions, elle va permettre de développer la compassion dans votre vie. Parce que quand on est un membre du corps de Christ, ce qu'on veut, c'est grandir. On veut grandir. C'est ce que dit Ephésiens 4. En disant la vérité dans l'amour, c'est ce que j'essaye de faire, dire la vérité dans l'amour. Nous croîtrons à tous égards, nous croîtrons, ça veut dire grandir, en celui qui est la tête, le Christ. C'est par lui, donc par Jésus, que le corps tout entier, bien coordonné, ça prend de l'organisation dans l'Église. C'est normal. Et uni grâce à toutes les jointures qui le desservent, met en œuvre sa croissance dans la mesure qui convient à chaque partie pour se construire lui-même dans l'amour. Donc nous, on est là pour grandir ensemble. Quand je dis, moi, je, je décide de m'attacher à cette église, je dis, moi là, mon objectif, c'est de grandir avec vous. Et comme on est tous différents et qu'il y a des choses qu'on a appris, d'autres pas encore, mais qu'on n'a pas tous compris les mêmes choses on peut profiter de l'expérience des uns et des autres et pas être tout seul. Et donc, on grandit plus vite. Vous avez quelque chose à partager et vous avez aussi quelque chose à recevoir. Peut-être que vous attendez un rendez-vous avec le pasteur, mais la personne qui est assise de derrière vous, elle a une parole de Dieu pour vous et si vous apprenez à la connaître, elle va pouvoir vous aider à grandir. La dernière chose que la Bible nous présente, nous pré... pas la dernière chose, l'épouse de Christ, on est aussi l'épouse de Christ. Et dans ce sens-là, c'est important qu'on réalise que l'Église est l'épouse de Christ, fait que l'Église elle est précieuse pour Jésus. Donc on ne veut pas lui faire du mal. C'est important de veiller à respecter notre Église. C'est quelque chose de vraiment important. Je vais passer ce point-là un petit peu. Et je vais terminer avec le troupeau de Dieu. Dans, dans, dans les Actes, chapitre 20, versets 25 à 31, l'apôtre Paul vient voir les Éphésiens et il s'en va à Jérusalem. Et le Saint-Esprit l'a averti que certainement il va être emprisonné et puis vivre des choses difficiles. Et tout le long de la route, il est averti. Et donc il sait que c'est la dernière fois qu'il les voit. Alors il demande aux anciens, aux pasteurs, aux responsables de l'Église de venir le rejoindre et il commence à leur parler. Il leur donne tout un, un super beau discours qui est vraiment très puissant, très profond. Et voici ce qu'il dit au verset 25. « Maintenant, je le sais, vous tous, au milieu de qui j'ai passé, en prêchant le règne de Dieu, vous ne me reverrez plus. » D'ailleurs, c'est ce que Paul, entre parenthèses, faisait. Il prêchait le royaume de Dieu. C'est ce qu'on essaye de faire ici. « C'est pourquoi je vous déclare solennellement aujourd'hui, je suis dégagé de toute responsabilité à votre égard, car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans rien passer sous silence. Veillez donc sur vous même et sur tout le troupeau de l'Église que le Saint-Esprit a confié à votre garde. » Donc Paul parle à des pasteurs et il dit « Le Saint-Esprit vous a confié un troupeau et vous devez veiller sur ce troupeau. »« Comme de bons bergers, prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son sacrifice. Je le sais, quand je ne serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi vous et ils seront sans pitié pour le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui emploieront un langage mensonger pour se faire des disciples. Soyez donc vigilants. Rappelez-vous que pendant trois années, la nuit comme le jour, je n'ai cessé de vous conseiller un à un et parfois même avec larmes. Paul dit ici qu'il a tout annoncé. Et il dit « Je suis pur du sang de vous tous Pourquoi ». Pourquoi Parce que dans le Saint-Testament, eh je crois que c'est dans Ézéchiel, il me semble, il y avait une sentinelle. Et cette sentinelle, si elle n'avertissait pas le peuple qu'il y avait un danger ou des ennemis qui venaient, eh bien, on allait lui redemander le sang des gens qui allaient mourir. Personnellement, j'ai une responsabilité. J'ai des comptes à rendre à Dieu. Je vais rendre des comptes. C'est pour ça que la Bible dit qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignants parmi vous. Parce qu'ils vont rendre des comptes à Dieu. Ils seront jugés plus sévèrement. Parce que moi, je ne suis pas là pour prêcher des choses qui vous intéressent, pour que vous ameniez vos amis. Moi, je suis là pour vous dire la vérité. Normalement, si je vous dis la vérité, vous allez grandir, et vos amis vont dire « Wow, qu'est-ce qui se passe avec toi ?» et ils vont venir. D'accord Mais le but, c'est de dire la vérité. C'est pour ça que, quand vous cherchez une église, et là, je rappelle que plusieurs ici, vous êtes en train de chercher une église, peut-être que vous êtes là pour la première fois, peut-être que vous allez repartir dans votre pays, ou aller dans un autre endroit, vous allez chercher une église, vous devez vous poser la question. Est-ce que ce qui est enseigné, il dit dans le but de plaire aux hommes ou dans le but de plaire à Dieu. Est-ce qu'on me dit s'il les vraies affaires, même si ça ne me plaît pas, ou est-ce qu'on me flatte dans le sens du poil C'est ça qui est important. Paul rappelle que c'est le Saint-Esprit qui établit les pasteurs sur son église. Et il prévient qu'il y aura des loups féroces et qu'il faut être vigilant. Un berger qui voit arriver un loup, qu'est-ce qu'il fait est-ce qu'il se met à prier? Il prend tout ce qu'il y a dans les mains et le, il le lance dessus pour qu'il s'en aille. Il le fait fuir. Et en, normalement, il le fait avant qu'il ait commencé à manger les brebis. D'accord? Parce que quand le loup, il se glisse, les brebis, elles sont en train de dormir. Peut-être elles ne s'en rendent pas compte. Mais le loup, lui, il est en train de rentrer. Le berger, lui, il voit le loup. Fait que Des fois, ce qui se passe, c'est que on, un berger va Chasser un loup, et les gens vont dire, alors qu'ils étaient en train de dormir, ben qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu fais, pasteur ben, Parce que c'était un loup, il était venu pour te manger. Ben, je n'ai rien senti. Ben, oui, c'est parce que j'étais là. Si, si je l'avais laissé faire, tu n'aurais plus de tête. Tu aurais mangé une pâte, du gigot. Et il y a des, des avertissements ici. Donc ça arrive que des fois, le berger soit un peu comme un berger allemand, contre les loups. Et Jésus, Paul va dire « Certains surgiront du milieu du troupeau avec des ambitions personnelles, des paroles mensongères pour avoir leurs disciples. » La chose normale, c'est Dieu appelle quelqu'un, il est reconnu par l'Église, il y a un cheminement, un processus de formation et il est établi par le Saint-Esprit. Ça, c'est le processus normal. Mais il arrive des fois que des gens, par ambition personnelle, sont prêts à tout pour être pasteurs. c'est moi vous dire que Jérémie, lorsqu'il parle à Dieu, il dit « Seigneur, je n'ai pas résisté au jour de la souffrance quand tu m'as demandé d'être un berger. » Quand quelqu'un dit juste pour le fun, j'ai envie d'être pasteur, il n'a aucune idée de ce à quoi il s'engage. D'accord Ce qui fait que des fois les gens ont des ambitions personnelles et pour avoir leurs propres disciples, comme une cour, comme un harem, comme des gens qui sont autour d'eux-mêmes, vont être prêts à dire n'importe quoi et des mensonges. Et il arrive des fois que quelqu'un s'élève dans une assemblée. Moi, je pense que, moi, voici les choses. Il va faire comme avec l'esprit d'Absalom, aller voir les uns et les autres, des frustrations. Tu sais quoi, le pasteur, ceci, si c'était moi, et si c'était moi, et voici ce que je ferais, mais moi, je te reconnais, et la flatterie, et ceci, et cela. Et les gens séduisent les gens et les emmènent avec eux. Ça arrive à plein d'endroits. Il me semble que c'est arrivé une paire de fois ici avant. Et c'est important que vous preniez garde à ceux qui s'auto-proclament pasteur. Pourquoi Parce que, premièrement, si vous suivez quelqu'un qui est dirigé par ses propres motivations et pas par le Saint-Esprit, malgré tout ce qu'il dit, vous n'allez pas arriver à la bonne place. Deuxièmement, si vous êtes dans un endroit qui n'est pas issu d'une œuvre de Dieu, mais d'une division, l'esprit de division qui animait ces gens au départ, il reste toujours là. Ce fait que vous allez continuer de vivre des divisions et des divisions et des divisions. Or, Dieu bénit l'unité. Ce qui fait que quand vous vous attachez à une église, il faut que vous vous posez la question. Quelle est l'origine de cette église Est-ce que le fondement de cette église, c'est une division Ou est-ce que le fondement de cette église, c'est une implantation Quel est le partenariat de cette église avec les autres églises Parce que vous voulez être un endroit de bénédiction, pas un endroit de malédiction vous avez, ben je sais pas vous, mais moi, j'ai pas de temps à perdre. On n'a pas de temps à perdre à jouer à l'église, à faire semblant. Parce que tout ce qui se passe dans l'église, c'est Dieu qui le fait. Ça fait que si Dieu ne fait pas parce qu'il dit « moi, je suis pas avec vous », vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il ne va rien se passer de significatif et vous allez perdre votre temps. Donc, c'est des questions importantes qu'il faut se poser. Ok. Alors, on va terminer ici. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Ça vous voit Si vous êtes rassuré, dites « Ouf !» Ça va, là. <rire> ok. Euh, maintenant, je voudrais parler à ceux terminer en parlant à ceux qui magasinent une église. Ça, c'est quelque chose d'important. Il y a un verset qui dit « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. » Le contexte de l'écriture de l'Épître aux Hébreux est un contexte de persécution où des gens, sous la torture, sous la menace de l'emprisonnement, renonçaient à leur foi en Jésus-Christ afin d'avoir la vie sauve ou de garder leurs enfants ou leur situation professionnelle ou financière. Et donc des gens, par peur de ce qu'ils pouvaient vivre ou subir en allant à l'église, pas des gens de l'église, mais des persécuteurs, préféraient rester chez eux tranquilles et puissent se joindre aux assemblées. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux encourage les chrétiens à continuer de se rassembler. Fait que l'idée de dire, moi, je, continue, je vais rester chez moi, peu importe la raison, ce n'est pas une bonne idée. Maintenant, ce verset ne veut absolument pas dire que je n'ai pas le droit de changer d'église. Je veux dire quelque chose. Utiliser ce verset pour culpabiliser quelqu'un qui change d'église, c'est de la manipulation. D'accord Fait que si on vous l'a dit, c'était de la manipulation. Parce que vous êtes libre. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Vous appartenez pas à un pasteur. Vous appartenez même pas à une église locale. Vous appartenez à Jésus-Christ. C'est bon Et Dieu a donné à l'homme un libre arbitre et l'homme est capable de prendre ses propres choix. Ça va Bon. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on peut changer d'église. Il y a des bonnes et des mauvaises raisons. Ce n'est pas le sujet là maintenant. Maintenant, quand on est rendu à l'étape qu'on doit choisir une église, les choses qu faut, qui sont importantes, c'est se dire « Ok ». Comment les leaderships Quelle est la vision Où est-ce qu'on va euh, Est-ce qu'on qu entend prêcher, c'est la Bible euh, Il faut écouter Dieu aussi. Parce que des fois, vous allez voir de vos yeux quelque chose d'attirant, mais ce n'est pas là que Dieu vous veut. Des fois, des gens vont dire, ben, moi, je voudrais aller à la place, où, à un endroit où tout est déjà construit. Mais si Dieu vous appelle à bâtir, il faut que vous alliez à un endroit qui est en construction. Ce qui fait que vous ne pouvez pas vous fier sur ce que vous voyez. Vous devez écouter le Saint-Esprit. Et c'est correct de prendre son temps et d'aller à différentes places. C'est correct. Maintenant, quand je décide d'être membre d'un troupeau, je décide de suivre volontairement le berger. C'est volonté. C'est volonté. Il n'y a pas de contrainte. Il n'y a personne qui vous force. Le leadership local. Jésus va dire les brebis écoutent la voix du berger et elles choisissent de le suivre. Quand un berger est suivi par le troupeau, il peut le conduire au bon endroit. Quand vous regardez dans les chiens un berger qui conduit son troupeau, il ne les attache pas les uns après les autres. Un berger ne fait pas ça. Il parle aux brebis, les brebis connaissent sa voix, et les brebis volontairement suivent le troupeau et suivent le berger. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de réfléchir, mais si on considère que la voix que j'ai entendue, c'est la voix du berger, alors je choisis de le suivre. Donc en décidant de devenir membre, je décide aussi de suivre le berger de mon église locale et le leadership. Présentement, on a juste, je suis juste le seul pasteur à temps plein dans l'église. On a un pasteur Francis qui s'occupe de la jeunesse, on a un comité hein, et on est en train de mettre en place une structure de leadership tranquillement, au fur et à mesure qu'on apprend à connaître les gens et que Dieu nous les révèle. Mais l'équipe va grandir. Mais en tant que membre, je dis que je décide de suivre le berger. Donc en conclusion, devenir membre officiel, c'est s'engager dans une alliance. Un membre officiel, il a un sens d'appartenance. Des fois, les gens disent bon, :« Je suis membre, puis je disparais, je vais ailleurs, ou puis on, on, dit, on disparaît sans rien dire. C'est pas correct. C'est pas correct. » Je voudrais parler à tous ceux ici qui venaient d'une autre église. Si vous n'avez pas averti votre pasteur que vous avez quitté, écrivez-lui, appelez-lui, dites-lui. Oui, mais là, je ne sais pas ce qu'il va me dire. Et alors vous êtes des gens responsables. Parce que si vous dites, moi je veux dire membre officiel ici, je vais vous poser la question, ok, comment c'était quand tu es parti C'est parce qu'on veut des gens responsables. Puis si tu l'as fait là-bas, tu vas le refaire ici. Fait que nous, ça ne nous intéresse pas. Fait qu'on veut être des gens responsables. Mettez un peu de la confiture pour avaler c'est meilleurs. Notre église s'appelle le carrefour évangélique des nations. Comme il y a carrefour de ceci, carrefour du vidéo, carrefour de tout ce que vous voulez. Mais on n'est pas un centre d'achat. On n'est pas une galerie commerciale où on vient magasiner, on vient, on prend ce qu'on a envie et on rentre chez soi. D'accord C'est chez nous ici. C'est notre église. Ce n'est pas un lieu de passage. Quand je dis je veux devenir membre officiel de notre église, je dis je suis ici dans mon église. Donc, quand je dis je veux devenir membre officiel, je dis je décide de faire partie de cette famille, je fais partie de l'équipe, je fais partie de cette armée, je fais partie de ce troupeau, je suis une pierre vivante et présente dans cette maison. Amen! Alléluia! Gloire à Jésus. Alors, on va prier maintenant, parce qu'on a besoin d'unité. Pas oh, parce qu'on n'a pas assez, mais on n'en a jamais assez. On n'a jamais trop. Est-ce que les gens qui sont membres officiels peuvent, peuvent, pourraient se lever maintenant, s'il vous plaît? Ok, ils ne sont pas tous là ce matin, mais il y en a beaucoup ici vous aimeriez devenir membre officiel. Alors j'aimerais qu'on puisse prier maintenant ensemble, et on va faire quelque chose d'un peu euh, par anticipation, on va dire. Si vous dites dans votre cœur, moi, moi j'aimerais ça devenir membre officiel. Ça fait quelques mois que je suis là et puis c'est vraiment, moi je choisis de m'attacher. Ça ne veut pas dire que si vous vous levez, vous allez l'être. Ça veut juste dire que c vous êtes dans cette démarche, ce processus. Si vous le souhaitez, et puis mon but, c'est pas que tout le monde se lève, ok Mais si vous êtes dans cette démarche, je vais vous demander de vous lever aussi. Parce qu'on va faire une prière comme d'unité, comme d'alliance. Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, nous sommes devant toi maintenant et nous réalisons l'importance de l'Église pour toi parce que tu as donné ta vie pour l'Église, Jésus. Tu es celui qui bâtit l'Église, tu es celui qui dirige l'Église, tu es celui qui prend soin de l'Église, qui veille sur elle, qui la protège, tu es celui qui la nourrit. Et nous voulons, Seigneur, vivre les choses selon ce que dit ta parole. Je prie au nom de Jésus maintenant, alors que nous nous engageons dans cette alliance, que nous puissions rechercher à tout prix l'unité que procure le Saint-Esprit. J'appelle au nom de Jésus maintenant le lien de la paix qui nous unit. Je prie maintenant, Seigneur. Comme lorsque Boaz a jeté son manteau et a couvert Ruth en signe d'alliance, je prie maintenant, toi l'époux, que tu étendes ton manteau sur ceux qui sont debout maintenant en signe d'alliance. Je prie maintenant que toutes et tous, nous puissions volontairement nous soumettre les uns aux autres, rechercher l'unité, mettre au service des autres ce que tu nous as donné, collaborer, participer en fonction de nos moyens et de notre temps que nous puissions rechercher la croissance et te donner gloire. Seigneur, nous voulons bâtir cet édifice spirituel qui te donne gloire, un lieu où tu résides, un lieu où ton feu descend. Seigneur, nous avons besoin de ton aide, mais nous savons que c'est ce que tu veux. Alors, au nom de Jésus, nous voulons maintenant par le Saint-Esprit sceller cet engagement. Tu dis que ce que nous allons lier dans les lieux célestes sera lié sur la terre. Alors, nous voulons être liés maintenant par le Saint-Esprit dans cette alliance et nous nous engageons, Seigneur, envers ce corps de Christ local ici maintenant au carrefour évangélique des nations pour marcher et vivre dans l'unité, dans l'harmonie, dans la paix, dans la recherche de la croissance et de l'honneur et de la gloire de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Et si c'est votre volonté, dites « Je le veux ». Amen Gloire à Jésus Gloire à Jésus Félicitations